0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für Menschen im Gesundheitswesen interessant sind. Heute ist das ein aktueller Review zur Frage, wie Gangstörungen bei Parkinson-Patienten eigentlich behandelt werden sollten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und ich darf euch hier im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Montag, der 11. Juli 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Bei Parkinson gibt es eine ganze Menge Themen, die die Betroffenen im Alltag wirklich beeinträchtigen. Ein Punkt ist das deutlich veränderte Gangbild. Das ist bekannt, dass das wie eingefroren wirkt und dass Parkinson-PatientInnen diese Anlaufschwierigkeiten haben, überhaupt in Bewegung zu kommen. Und die Störungen des Ganges, die sind auch mit dem Risiko für eine verfrühte Sterblichkeit durch Stürze und Folgeerkrankungen von Hüftgelenksbrüchen insbesondere. Ein Thema, das die Behandlungsteams rund um die Parkinson-Patientinnen beschäftigt. Und die meisten von euch werden die Dopaminersatztherapie als Behandlung für Parkinson-Patientinnen und Patienten kennen. Aber während das beim Zittern, beim Parkinson, dem anderen sehr bekannten Symptom, ganz gute Ergebnisse verspricht, bringt das ehrlicherweise bei den Gangstörungen eher wenig. Und deswegen sind Neurologinnen und Neurologen immer auf der Suche nach neuen Behandlungsmethoden, die sich durchsetzen könnten. Dazu gibt es aktuell eine spannende Übersichtsarbeit im Journal of Neurology, von einer Arbeitsgruppe aus Dänemark und Großbritannien, die einen genaueren Blick lohnt zum ersten Kaffee des Tages. Die dänischen und britischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben ihre Ergebnisse gerade eben erst vorgestellt auf dem Kongress der European Academy of Neurology, der fand Ende Juni in Wien in Österreich statt. Und da gab es eben auch diese Arbeit, beziehungsweise einen Bericht über diese Arbeit, die aktuell im Journal of Neurology nachzulesen ist. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes zum Studiendesign. Da sind 148 andere Studien in diesem Review untersucht worden, die ganz unterschiedliche Interventionen bei Parkinson-PatientInnen analysieren. Zum Beispiel die Wassertherapie, also dass Parkinson-PatientInnen im Wasser betreut werden, weil das Wasser natürlich die Bewegungen leichter auszuführen macht und man sich dadurch Erleichterungen zum Beispiel auch beim Gehen verspricht. Dann zum Beispiel das Dual-Task-Training, bei dem zwei verschiedene Aufgaben einmal motorisch und dann kognitiv gleichzeitig bewältigt werden müssen und man sich dann eben erhofft, dass beide leichter von der Hand gehen. Oder die sogenannte repetitive transkranielle Magnetstimulation, also Magnetimpulse, die die Nervenzellen im Gehirn anregen, stimulieren sollen und dadurch die Symptome lindern. Der primäre Endpunkt dieses Reviews war Veränderungen objektiver Messungen des Gangbildes vor und nach der Intervention. Es gab da vier Kategorien, einmal der dynamische Gang, dann die Fitness, die Balance und eben das Einfrieren der Bewegungen. Zu den Ergebnissen. Insgesamt gab es leider bei den 148 Studien nur eine Handvoll von Interventionen überhaupt mit statistisch signifikanten Veränderungen. Die größten Effekte bei den dynamischen Gangmessungen gab es tatsächlich bei der Wassertherapie kombiniert mit einem Dual-Task-Training, also Einmal das Ganze fand im Wasser statt für die Parkinson-PatientInnen und dann mussten sie eine motorische Aufgabe mit einer kognitiven Aufgabe kombinieren. Ähnlich effektiv war noch ein Kraft- und Gleichgewichtstraining. Auch wenn es um die Fitness bzw. die allgemeine Gehfähigkeit ging, da war die Wassertherapie wieder vorne dran. Auch die hochfrequente repetitive transkranielle Magnetstimulation hat einen gewissen Effekt versprochen. Und schlussendlich muss man sagen, gegen dieses bekannte Einfrieren des Ganges gibt es bisher keine Intervention, die da signifikante Ergebnisse gebracht hätte. Deswegen fällt das Fazit der WissenschaftlerInnen auch selbst, naja, etwas Verhalten aus. Sie sagen, es gibt einige Interventionen, die die Gangsymptome verbessern können, aber eine echte Empfehlung für eine überlegene Maßnahme, die können Sie nicht aussprechen. Was außerdem noch gesagt werden muss, ist, dass das allesamt Studien sind mit kleinen Probandenzahlen. Wir haben Heinz Reichmann gebeten, das für uns einmal einzuordnen. Heinz Reichmann ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie am Universitätsklinikum Karl-Gustav Karus in Dresden. Reichmann hält den Review grundsätzlich für gut und von KollegInnen geschrieben, die auch in dem Gebiet erfahren sind, aber er selbst sagt, ihm ist das Ergebnis doch zu negativ, denn er schwört auf das sogenannte Cueing, mit dem könne man doch einiges erreichen. Beim Cueing werden sensorische Reize als externe Schrittmacher eingesetzt, um die PatientInnen zu aktivieren, also zum Beispiel, dass die im Rhythmus ihrer eigenen Lieblingsmusik gehen, um das Gehen zu erleichtern. Das kommt mir so ein bisschen so vor, wie das was vorhin als dual task beschrieben worden ist, also wenn es der task ist halt keine Aufgabe hier, sondern ein sensorischer Reiz, der noch zusätzlich zu der motorischen Aufgabe kommt. Jetzt muss man auch sagen, auch dazu gibt es ein Review mit 24 Studien, die einen gewissen Effekt gezeigt haben, aber auch hier nicht so, dass man jetzt sagen könnte, okay, alles andere mal beiseite geschoben, Queuing, das ist es, das macht das Leben der Patientinnen und Patienten besser. Insofern müssen wir sagen, die eine Methode für die Verbesserung der Gangsymptome bei Parkinson-Patientinnen, die gibt es einfach noch nicht. Und wir wissen im Moment auch einfach zu wenig, um da etwas Gezieltes empfehlen zu können. Deswegen nehme ich aus der heutigen Folge vor allem mit, dass viele weitere gute und große Studien gebraucht werden mit Parkinson-PatientInnen, um mehr zu verstehen, was diesen Betroffenen helfen kann, trotz der schweren Erkrankung weiter gut durchs Leben gehen zu können. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch eine Dosis Wissen gefällt, dann klickt doch auf Folgen. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn wir eine neue Folge online stellen. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apothekenumschau Pro.